0: радио в петербурге два часа дня Здравствуйте, друзья. Я Владимир Маринович. Каждую пятницу на модном радио приглашаю модных людей, трендовых людей, трендсеттеров, как сейчас говорят, тех людей, которые сделали на своих рынках, в своих отраслях, выдающиеся достижения. Это бизнесмены, это политики, это спортсмены, это люди из искусства. А сегодня у меня в гостях человек, перед которым я просто я, я снимаю шляпу. Потому что я знаю, как бы это, история успеха, если хотите, хотя я очень не люблю это словосочетание, но тем не менее. Станислав Астров, основатель компании «Волшебный мир», это, чтобы вы понимали, сейчас, друзья, 40% рынка творческих игр и игрушек для детей в России. Огромная компания, которая, я помню, 5 лет назад, когда мы встречались первый раз со Станиславом на... На, на Петроградке, и, и Станислав тогда сделал свои первые 40 килограмм волшебного песка, те, у кого есть дети, знают, что это такое, это такая волшебная штука, и дети очень ее любят, они из нее что-то лепят, потом она вот вот стекает, потом меня опять вот так вот лепят, и, и тогда я обратил внимание на то, насколько Станислав, знаете, жадный, и вот, наверное, главная характеристика. Вот давайте так, если, например, вы задумаетесь, как можно а, Мариновича назвать одним словом. Ну, наверное, это ну, такое, типа знакомиться. Ну, то есть всегда со всеми знакомиться. Знаете, моя любимая фраза: а, не важно, что ты знаешь, важно, кого ты знаешь. И все бизнес-задачи я решал именно таким образом: находить тех людей, которые умеют делать лучше, чем я, брать у них эти знания и внедрять. А вот Станислав, мне кажется, жадный. Потому что, когда ты ему даешь эти самые инструменты, он не Укремлять губами, но это специфика. У нас вот это вот это еще неизвестно, это непонятно. Он просто такой ага, и вот так записал, 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 а потом внедрил. А потом через год появился и опять новые вопросы, и опять такой записал, записал и опять внедрил. И в результате номер один на рынке России. Друзья, сегодня у меня в гостях Станислав Астров, владелец компании Волшебный Мир. Станислав, здравствуй. Владимир, здравствуй. Я очень рад, я очень рад тебя видеть в студии модного радио в моей программе Метод Мариновича, потому что метод. Мариновича состоит в том, чтобы находить людей, которые сделали больше, чем я, умеют больше, чем я, и их вот так вот, знаешь, вот-вот, а расскажи вот это, вот расскажи то. И вот будь добр, начинаю я всегда с одного простого вопроса, как ты пришел в бизнес? Это что, однажды маленький Станислав, которому было 5 лет, подумал, хочу сделать фабрику детских игрушек. И такой, бабам. и когда вырос, сделал фабрику детских игрушек. Как ты пришел в бизнес? Тут скорее вопрос, как я не ушел из бизнеса. Был риск стать ученым?
1: Большой, большой. Ну, слушайте, все начиналось там в далеких годах, и на самом деле я учился еще в школе, и как-то бабушка ко мне подходит и говорит, она продавала семечки, мороженое на остановках. Ну, я, я думаю, помнят те времена. Да, 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 да. Да. По 50 копеек за кулек. Да, да. Пошли, поможешь мне. И мы пошли, купили коробку мороженого и продали на остановке там, в три раза дороже. Ух ты. Да ладно. А что так можно было? <связывая> говорит, да, можно. Она там научила каким-то меня правилам. Я помню, как правильно считать и держать деньги. Она научила меня. Очень круто. Еще в те времена, я
0: говорю. Ну, так... А это когда вот так вот зажимаешь вот здесь, да, между этими... Меня на рынке <связывая> научили. Круто.
1: <связывая> так. Вот. Это был мой первый... Опыт, а дальше я учился У меня высшее образование Я бухгалтер и аудитор И когда я был в ВУЗе Я даже сделал попытки устроиться куда-то на работу и мне такие предлагают зарплату на тысяч 15. Да. А я в те времена уже занимался продажей телефонов, обслуживанием компьютеров. И зарабатывал 150. Да, и зарабатывал более. Я не понимал, как это вообще соотнести. Ну как бы, да, да, окей, я пойду как все работать. Но там 15-20 тысяч. вот. А как я пришел к обслуживанию компьютеров, продаже телефонов, это такая история была, у меня был компьютер, я всегда uh-huh. очень любил, я собирал компьютеры, устанавливал какие-то программы, это было мое хобби, и вот как у любого школьника у меня не было денег. И в один прекрасный момент я понял, что можно с компьютера какую-то там часть продать, и у тебя будут деньги. Но самое главное, ее быстро купить, ну, потому что компьютер тоже нужен. Вот, и я ее продаю условно там по две рублей, у меня есть деньги, и теперь мне надо купить, и я ее покупаю по тысяче. Это купа ничего себе. То есть я могу продать дороже, чем купить. И у меня компьютер стал, ну, неким таким буфером денежным. То есть если мне надо деньги, я отсюда что-нибудь выдергиваю, но компьютер мне нужен, я быстренько покупаю. И так... Пошли первые деньги, я начал заниматься перепродажей компьютеров, тогда была газета из рук руки, печатная, это там, не знаю, конец 90-х, и у меня было два объявления, куплю компьютер, продам компьютер, куплю телефон, продам телефон, и обслуживание компьютеров, еще клеил по подъездам афиши. При том, что я до сих пор не понимаю. Но ну, сейчас афиши уже не так популярны. Я тогда предположил, что люди хотят видеть не просто мастера, они хотят видеть ну, мастера, которому доверяют. Точно. И я стал э, фотографию свою ставить на объявление. <сёк> объявление. Вот я <сёк> мастер, вот я представляю. Открытые глаза. Да, да, <сёк> да. да, да. И это давало очень хорошую конверсию И мне до сих пор, я не понимаю После этого мне надо было найти квартиру Я также искал квартиру, я вставлял фотографию Кто же будет снимать И так никто не делает Ну, Я говорю, сейчас это уже не
0: актуально, но так никто не стал делать никогда Для Для меня это это загадка Замечательно. Ты помнишь, когда твое, твоя самозанятость, а это все были опыты самозанятости, да? Угу. Когда это стало твоим первым бизнесом, когда ты нанял первого сотрудника? Со мной это счастье случилось, господи, наверное, в первый раз в 92-м или в 93 третьем году. Потом в 95-м, ну а потом уже понеслось.
1: Это счастье случилось, наверное, либо... В районе, наверное, первого курса я скупил столько компьютеров, что мне негде было их хранить, и мне нужен был офис. Я взял офис, начал там работать, потом я понял, что мне надо куда-то отъезжать, а сюда могут приходить клиенты, и я взял первого сотрудника. Смешная ситуация была. Был Новый год, и я в Новый год говорю, слушай, твоя задача продать все. Вот просто все. Нов- новогодние праздники это самый разгар. И уезжаю. Приезжаю, у него нет ничего, даже рабочего компьютера.
0: Ты же сказал продавай все. (на) (на) Ух ты, как как его зовут? Я (на) хочу (на) хочу его нанять Где он? (на) Дай мне телефончик этого человека волшебного (на) (на) Невероятно А Вот после первых твоих опытов в создании команды, в поиске людей У тебя есть какие-то правила, каких людей ты нанимаешь, каких людей ты не нанимаешь?
1: Да, конечно, и главное правило, как бы это донести Я это называю «я не нанимаю красивых» красивых, это те, которые приходят, красиво презентуют, у них все идеально, все так, знаешь, по ну, прям вылизано вот-вот все для тебя, и ты Супер. слушаешь и думаешь, блин, ну, это же красавчик. И вот <с это вот первая, как бы, такая галочка, что, слушай, здесь что-то не так. Слушай,
0: давай поделимся сразу историями. Друзья, каждую пятницу в 14 на модном радио я, Владимир Маринович, свою программу «Метод Мариновича» приглашаю трендовых людей, которые добились великих результатов. Станислав Астров, номер один на рынке детских творческих игр и игрушек. У меня какая, знаешь, история была? Это было в выгоде, и это был 10 или 11 год. А ты помнишь, тогда купонаторы, ну просто это, mm-hmm. они летели Да-да-да-да. в космос. Ну, чтобы ты понимал, это был, наверное, самый, самый быстро растущий бизнес в моей жизни. Мы в феврале с Рамином Алиевым сделали 268 тысяч рублей, а уже в сентябре, то есть это получается через там сколько, 5 месяцев, mm-hmm. да, через 6 или сколько, а, уже был миллион баксов. Ну, просто, ну, просто. Ну, и это надо было просто этим управлять. И, естественно, что по рынку понесли слухи о том, какие зарплаты. У меня там ребята вообще зарабатывали, знаешь, там 150, 170, 200, 250, 300. При том, что тогда бакс был 28-26. Uh-huh, uh-huh. И приходят два красавчика, вот как ты их называешь, красивые. Из Procter Gamble. А могу тебе сказать, что у меня из «Улыбки Радуги» уже было уважительное отношение к людям из Procter Gamble, потому что это люди с зашитой системой в голову. То есть мы такие махновцы, архаровцы, э Эй, знаешь, там, акции продаем. Ну, все знают, друзья, что такое купонный бизнес, да, был в свое время. Вот, и вот пришли систематизаторы. И я задаю им вопрос, скажите, а что вам нужно, чтобы вы начали продавать? Друзья, вы никогда не догадаетесь о том, что они мне ответили. Внимание, Станислав, как ты думаешь, что мне ответили два классных красавчика в синих костюмах, голубенькие рубашки, бордовые галстуки, знаешь, вот эти вот, как они называются, причесочки с проборами. Как думаешь, что они мне сказали, что им нужно, чтобы они хорошо продавали скидочные акции? Никогда не догадаешься. Ну, попробуй. Зарплата выше рынка. Да нет, это... это Корпоративная это... Э, парковка,
1: машина, а... красивый стол, ассистент, секретарь. Понимаешь, нет? в чем твоя проблема? Ты
0: умный и здравомыслящий человек. Потому что умный и здравомыслящий человек не может додуматься. Они мне сказали, можно нам по MacBook Air'у? Я такой, э, в смысле, зачем? Они говорят, ну как, мы приходим с MacBook Air к клиенту. Клиент видит, что люди пришли из респектабельной компании. MacBook Air, понимаешь, да? И все, и, пожалуйста, пошли, пошли договора. Я с ними попрощался. И, кстати, друзья, с тех пор я могу сказать, нет никакой связи между прибылью, между развитием бизнеса и MacBook Air'ами, там, супер-офисом класса А, на какой машине ты приезжаешь. Это вообще не имеет никакого значения. Никакого. Поэтому мне так легло, то, что ты не набираешь красавчиков. Расскажи свою историю. Откуда ты взял, что ты не берешь
1: красавчиков? На самом деле есть схожая история. Мы в свое время решили, что мы можем уже нанимать лучших. И стали нанимать людей, искать из Кока-Колы, из Данона. И они к нам приходили. И когда мы показывали наш план развития, они не понимали, потому что для них поменять какую-то элементарную вещь, но в нашем случае это цвет, допустим, цвет продукта. Для них это там полгода-год. Мы говорим, мы за полгода-год должны выпустить даже то, что можем сейчас не осознавать. Ну, то есть мы должны и найти, и выпустить. И для них это было непонятно. Абсолютно непонятно. Они ни шаг влево, ни шаг вправо, все только передадать ответственность. То есть угу. там главное, что слушай, я вот отдам документ, его подпишет другой, да. возьмет на себя ответственность, ну и там, если угу. он возьмет. То есть ключевой и, вопрос, избег... кто отвечает, да, лишь бы не кто, я. Кто отвечает, и не за результат, а вот просто вот передайте. Да. Вот. с тех пор мы отказались от этой идеи, и сейчас очень много сотрудников обучаем. И берем просто людей. Для меня такой, знаешь, показатель: вот когда задаешь вопрос, если он начинает думать, uh-huh. это круто. Uh-huh. А если он выдает в моменте, yeah. и покинуте, да, uh-huh. то все, то стоп. Uh-huh. Вот. И я всегда очень долго разговариваю с людьми и просто смотрю, как они реагируют, вдумываются ли, что они говорят, вникают ли они в вопрос или пытаются выдать что-то на автомате. Uh-huh. Вот. И чаще всего это молодые. Ну, такие не из крупных компаний. Сотрудники, которые сейчас составляют у нас ну, 95%. Итак,
0: первое правило Станислава Астрова, друзья, не нанимать красавчиков. Красавчиков, ну, имеется в виду не внешние данные, а вот эти, которые умеют красиво отвечать, которые умеют красиво самопрезентоваться. Потому что, Солгасин с тобой. Причем, знаешь, Станислав, давай обсудим. В моей картине мира люди из крупных компаний, это не плохие люди, они хорошие, просто они должны прийти вовремя. Потому что у этих людей вбито в голову следование системе, процессам. И они полезны тогда, когда компания уже вышла на такой масштаб, на такой уровень, когда действительно уже есть прописанные процессы, им понятно, что они должны исполнять. Кто с кем, как взаимодействовать, кто кому передает ответственность, на каком этапе. А на этапе развития, а ты типичный развитолог, конченный, такой же, как я, герой, понимаешь, да? И когда у тебя, так вот же, идея, все, давай, давай, послезавтра делаем запуск. Все, у них мозг взрывается. Потому что это не по процессу. Поэтому, друзья, это не про хорошее или плохое. Это просто, что эти люди должны прийти в свое время. Вот когда твоя компания будет 30 миллиардов, а не как сейчас, сейчас, просто просто много много миллиардов. миллиардов. А когда она она будет 30 30 или 50 миллиардов, миллиардов, как в улыбке радуги. Сейчас, тогда да, тогда потребуются вот такие люди, которые смогут скрупулезно исполнять процесс. Как ты? Согласен? Я согласен, но считаю баланс. У меня сейчас есть люди, которые...
1: Выполняют поставленные задачи Строго по заданному маршруту И они молодцы Они могут поддерживать есть, Темп, степ-бай-степ by step. By step. То, То есть, чтобы, чтобы все, все вышло, вышло вовремя, вовремя Тогда, когда надо И ни шагу влево, ни шагу вправо Действительно, на этапе компании И компании сейчас Они мне очень важны Но у них в команде должен быть какой-то драйвер Должен быть кто-то, кто их все время подрывает И говорит, а что если так, а что если так И вот в балансе они работают очень классно
0: и ты таким драйвером, по сути, являешься Для тех людей, которые готовы меняться
1: ну, И не боятся изменений Да, ну я скорее сверху как стратег Но у меня еще в каждой команде есть некие драйверы На которых можно положиться И которые привнесут идею И смогут ее реализовать А системный человек сможет ее систематизировать И внести в бизнес-процесс
0: Давай сразу тогда вывод делаем Итак, первое, ты не берешь красавчиков И второе, ты описываешь свою роль как человека Который видит, видит, визионер стратег, который описывает направление развития продукта и ждет, что команда сможет это реализовать. А непосредственное участие в обсуждении продукта, какая должна быть этикетка, какой должен быть цвет этого волшебного песка, ты принимаешь участие или, или все, ты уже выше этого?
1: Я практически не принимаю участие, я это захватываю в момент разработки продукта, но моя главная задача никакой будет цвет, а от от рынка. Я должен прийти и должен перевернуть идею, либо понять, что она действительно настолько сильно и отличается от рынка, что она достойна выйти а, на свет. Поэтому разработка уже линейки их тиражирования чаще всего происходит без меня. Создание нового продукта со мной. И, с одной стороны, я очень радуюсь, когда я прихожу и вижу, что ребята могут идею... Идею создать так, что мы будем номер один. А иногда грущу, потому что я х- тоже хочу,
0: чтобы это был я. Да, да, да. А, я, я тебя понимаю. Я прочитал про Стива Джобса книги 2-3. И практически в каждой книге я, знаешь, что встречал? Что до 12 часов дня он занимался административными вопросами. Встречи с инвесторами, бюджет, интервью. Вот такое, знаешь, все великое выступление в Стэнфорде и так далее. А после 12, как ты думаешь, что он делал? Разрабатывал продукты, закрывался, разрабатывал продукты. Точно, ты читал об этом, да? да? да, да. Он прятался вот в этом дизайнерском бюро, и все, его оттуда было было не выковырить. И вот уже его сколько с нами нет, огромная триллионная компания до сих пор едет на тех наработках, которые были сделаны при при нем. Поэтому вот это умение, видение, или я бы еще точнее сказал, мне очень понравилось то, что сказал, отстройки делать не как все, это великое умение. Как думаешь, это умение может быть присуще наемному менеджеру?
1: Я думаю, что это скорее Личностные характеристики Это может быть и наемный менеджер Это когда ты изнутри Понимаешь и самое главное Уверен, что можно по-другому, можно лучше Когда ты ты себе и другим Задаешь вопрос, почему А этот вопрос был с детства у меня И до сих пор, когда мне что-то говорят Что что, должно быть быть так Я Я говорю, почему? почему? И в большинстве большинстве... случаев не могут объяснить И это касается и бизнеса, и личной жизни И семейной жизни Почему именно так? А, давай, да.
0: давай третье правило возьмем. Итак, первое не нанимать красавчиков. Второе а, собственник это человек-стратег. Это человек, который дает направление, а, видение и продуктов, mm-hmm. в первую очередь в том числе. И третье это человек, который не боится задавать вопрос, почему? И что если по-другому? И что если по-другому. Ты знаешь, давай здесь покопаемся. Mm-hmm. Если взять мою эволюцию вопросов, любимых. 20 лет назад, знаешь, какой был у меня любимый вопрос? Какой? Сколько? Понятно, что сколько Ну, типа, сколько заработаю 15 лет назад мой любимый вопрос был, знаешь, какой? Что? Что я должен продать, чтобы я сколько заработал? Неплохо, правда? Третий вопрос Где? Где я должен взять то, что я что продам и сколько я заработаю? Опять неплохо 5 лет назад у меня был прям хороший вопрос, знаешь, какой? С кем? С кем? Согласись, прям совсем хороший вопрос. А сейчас, э, сейчас, если ты меня спросишь, какой главный вопрос, Марина, знаешь, какой? Зачем? Зачем я делаю то, что я делаю? Это для меня прям очень сильно важно. И могу тебе сказать, что для меня даже и люди сейчас делятся на тех, кто имеет ответ, зачем он это делает, и тех, кто плывут по течению реки жизни. А Тебя насколько это близко рефлексировать, зачем я делаю то, что я делаю? Постоянно задаю этот вопрос тебе, просто
1: Постоянно. И я вышел как раз из операционного управления, когда не смог найти ответ на вопрос «Зачем?». И и к вопросу «Зачем?» я смог найти ответ на вопрос «Зачем мне в другую сторону?». Ну, то есть, зачем мне делать что-то? Я, в принципе, не могу делать то, от чего не горят глаза. И это для меня ну, главный такой фактор, лакмусовая бумажка, что все хорошо. Если много энергии, то туда. И вопрос, зачем здесь ключевой? Но он, он философский, на нем не всегда есть четкий ответ. То есть зачем мне. Да, ну зачем мне делать бизнес, понятно, там, деньги. А, а, а зачем, зачем мне.. мне... Я не, не знаю. знаю, вот сейчас, сейчас я смотрю в сторону публичности, и для меня большой вопрос, а зачем я туда иду? И у меня ответа нет. То есть я могу жить без некой публичности, без того, чтобы поддавать и делиться. Прямого ответа зачем нету. Но есть некий маяк и есть энергия «хочу». И вот ответ «зачем?», да не «зачем», «хочу». «Хочу, потому что там энергия». Это тоже
0: один из ответов. Это мне очень близко. А, тебе ведь еще 40 нет. 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 А, знаешь, у меня есть наблюдение о том, что а, все люди, которые наломали граблей, которые имеют практический опыт, у них у всех после 40 появляется желание отдавать. Это просто это какой-то физиологический закон. Мне каждый второй день пишут или звонят мои знакомые предприниматели и незнакомые предприниматели, которые готовы делиться своими знаниями, своими граблями. Знаешь, почему для меня очень важно слово «грабли»? Мне недавно даже одна барышня в Инстаграме написала такую фразу «Владимир, я, говорит, теперь знаю, какой ваш девиз». Я спрашиваю «Какой?» Она говорит «Танцующий на граблях». Потому что, Станислав, согласись, что более ироничного человека, который относится к своим ошибкам, к своим потерям и граблям, чем или ты не найдешь. Ну, честно. И я не боюсь об этом говорить, понимаешь, да? потому что у меня были проекты, где зарабатывал и я, и мои инвесторы, а были проекты, где я терял, и это нормально. Не бывает такого, чтобы, знаешь, такой, знаешь, вот эта точка на графике mm-hmm. слева внизу и такая справа вверх. Не бывает. Как ты относишься к своим ошибкам, как ты относишься к своим кораблям? Но сначала, еще раз, друзья, Каждую пятницу в 14.00 я, Владимир Маринович, приглашаю в свои прямые эфиры на модном радио в программу «Метод Мариновича» выдающихся людей, которые добиваются выдающихся результатов каждой в своей области. Это спорт, это политика, это искусство и, конечно, бизнес. Сегодня у меня в гостях Станислав Астров, тот человек, который я видел своими глазами, как пять лет назад из первых 40 килограмм «Волшебного песка» Невероятно Надо было тебе их сохранить Космического песка Кос... Косми... космического. Космического, космического песка Сейчас это уже многомиллиардная компания Которая э, является номером одним, номер один На рынке детских творческих э, Игр и игрушек Санислав, итак, твое отношение к своим ошибкам
1: и У меня есть девиз Он звучит немножко по-другому Называется «Позорься каждый день» Почему именно так? Потому что когда я начинаю что-то новое э, Всегда прохожу этап такого дискомфорта этап когда мне говорят что слушай ну как-то как-то не очень но ну, есть же бывает же лучше можно же лучше но посмотри на того посмотри на того на того и кажется блин я что-то сделал и такое опозорился, есть же крутые пацаны а я так себе и вот этот девиз позорься каждый день когда ты это проходишь и идешь через грабли через дискомфорт он приводит к результату и все мои успехи они строятся по вполне понятной линейке. Сначала ты выходишь, над тобой все смеются, ты чувствуешься никем, просто какой-то какашкой среди э, умнейших людей. Потом все такие, ну ладно, ты вроде ничего, потом ничего себе, как ты умеешь, а потом, Блин, а научи, а как ты это сделал? И вот в какую бы сферу я ни приходил, я прохожу ровно по этому пути» бизнес – это, наверное, самый показательный. Притом у меня было много направлений, и там точно так же мы шли по вот этой вот тропинке. Когда нас не признавали, а потом мы меняли рынок и нас спрашивали, а как вы это делаете. Когда мы сейчас приходим, на на, выставляемся на профессиональных выставках, у нас э, очень много игроков рынка. На нашем стенде кто-то пытается шпионить, а кто-то в открытую спрашивает, как, как, а вот так. Вот так, просто каждый день, позорясь, набивая грабли каждый день, мы приходим
0: к лучшему, не боясь переворачивать рынок, не боясь делать что-то новое. Только, Станислав, давай договоримся, что грабли – это слово Мариновича. Ты... Давай, так, я, я... М- м- мое слово «позорься каждый день». «Позорься каждый день». Мне это очень нравится. И ты знаешь, что интересно? Я думаю, что если бы, в принципе, предприниматели меньше бы задумывались о том, кто как посмотрит на то, что у них что-то может не получаться, наверное, было бы больше э, удачных примеров, когда человек встает и делает. Падает, встает и делает. Правда? Конечно. К сожалению, мое наблюдение состоит в том, что Россия – это страна отношений. Здесь очень важно, кто как к кому относится и как на меня люди посмотрят. Скажи, для тебя важно, как на тебя посмотрят другие люди? Причем давай договоримся: я сейчас не говорю про ближние круги, да, там друзья, семья, а вот, ну, там, некое предпринимательское сообщество. Для тебя это важно?
1: Для меня это важно. Мне хоть и хочется сказать, что нет, я такой, кому безразличен. Нет, для меня, конечно, это важно. Но суть в том, что я не боюсь в это идти. Ну, то есть, есть, да, мне хочется быть лучшим везде, при том, лучшим везде сразу. Пришел в рынок, и ты лучший. Я об этом мечтаю. Но жизнь складывается по-другому. Приходишь в рынок, и, к сожалению, вначале ты никто. И, к сожалению, в глазах окружения тоже есть вопросы. Станислав, а тем ли ты занимаешься, туда ли ты идешь, а зачем это? И ты приходишь в некий этап вот такой вот, и этап, когда ты показываешь и себе, и другим Что ты идешь, делаешь что-то не так Получаешь обратную связь, корректируешься И двигаешься на основании обратной связи Все лучше, 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 лучше Вперед и доходишь до результата Поэтому да, мне это важно Но я привык на это забивать Ну такой, читаю сообщение Ну понятно, окей, 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 окей Идем дальше Потому что если бы я слушал всю обратную связь И принимал ее близко сердцу, которую мне дают то сейчас бы, я жил в городе Ижевске, работал бы
0: хорошим аудитором. Кстати, случае. ты знаешь, что я, я 28-го буду в Ижевске, так что имею в виду, если да. там что-то надо кому-то передать, то пожалуйста. Супер, мой родной город. А, ты знаешь, я когда тебя слушал, я начал немножко так подзакисать, но когда ты в конце концов mm-hmm. когда ты в конце сказал, да, слушать надо, но и забивай, это мне очень близко. Ты знаешь, знаешь, какой мой любимый мультфильм? Маугли. Mm-hmm. А знаешь почему? почему? Uh-huh. Вот там два очень важных смысла для меня. Первый, вспомни, ведь когда была война с дикими собаками, вся стая назначила Маугли своим вожаком. При том, что Маугли не был самым мощным, мускулистым или физически развитым. Ну, там, господи, одна балу могла его там ногтем или ка, понимаешь, да? и, И меня это просто озарило. Они его выбрали вожаком, потому что он смог их расставить на те места, где каждый из них проявил свое самое главное, свое самое сильное, то, в чем человек божественен, то, в чем он предназначен своим рождением. Вот эта идея мне очень близка. И я могу тебе сказать, что для меня искать, в чем человек сильный, вот это это один из самых огромных кайфов. У меня сколько раз было такое, что человек все никак, и никак, и никак. а Я чувствую, что-то там есть. А потом ты ему находишь правильное место, и он и загорелся. У тебя были такие примеры?
1: Знакомо были. У меня есть направление строительства коммерческой недвижимости. Им управляет человек, который когда ты ко мне пришел с инвест-проектом, он хотел открывать ферму по выращиванию лука. И я на этот бизнес-план смотрю, и он тоже бизнес-план отличный. Все, все, все в нем нормально. Но я понимаю, что такое сельское хозяйство, я понимаю, что все пойдет там не так. Вот этой бумажке можно просто потереться, выкинуть, все будет не так, и там будут убытки. Но вижу, что с этим человеком я хочу идти в долгу, и в нем есть суть, в нем есть вот этот вот личность, которая может поднять даже через неудачи. И я тогда в него проинвестировал, понимая, что я просто отдал деньги, что mm-hmm. о них можно забыть. И так и произошло. А, деньги я потерял, но я получил человека, который взял на себя всю ответственность, он взял всю задолженность, он а, смог попытаться построить бизнес, его потерять, с честью выйти, не убежать, не сказать, что это они все, это они все негодяи. Я-то хороший, меня, а они ты, плохие. Да-да, Этот подвел, и этот, он сказал, это я. И для меня это был главный показатель, что с этим человеком мы идем в долгу, и вопрос, куда сейчас его направить. И мы попробовали несколько проектов, и он идеально... Подошел и сейчас управляет строительством коммерческой недвижимости. Очень круто. Тоже набивая шишки. Он не был сверхпрофессионалом, но это его, это видно, он разбирается, движется у нас.
0: Ты его взял в рабство, он отрабатывает деньги своей зарплатой, или он твой партнер?
1: Он мой партнер. мой
0: партнер. Это дорого стоит. Ты ему поверил? После того, как он сказал, что я тебе отдам деньги, это
1: задолженность моя, я ему сказал, что можешь не отдавать. Очень круто. Это очень круто. А, а вот если бы он сказал, что нет, это все они, uh-huh. наверное, я по-другому поступил.
0: Мне это очень знакомо. А, моя воронка. Каждый год я смотрю 250-260 проектов, 50-60 разговоров разговариваем, вот как сейчас, uh-huh. по душам. 10-15 считаем деньги, и в 4-5 я вхожу. И как ты сам понимаешь, я регулярно деньги теряю. Uh-huh. Все ради того, чтобы найти один проект, ну, в котором я получу ту прибыль, которая покроет все потери. И вот именно таких людей я ищу, которые готовы брать на себя ответственность. Это один из постулатов Мирабама Мардашвили. Я глубоко изучаю э, работы этого философа, и он говорит о том, что одна из главных э, задач э, человечества вырасти, перестать быть инфантильными. Поэтому э, находить тех людей, которые могут брать на себя ответственность, это здесь мы полностью с тобой совпали. Второе, второй смысл фильма «Маугли». Э, помнишь, там был такой шакал, который бегал, и Акела промахнулся, Акела промахнулся, Акела промахнулся. Помнишь, Да. да. Ты знаешь, и, и, кстати, это знание мне пришло не так давно, ну, там, не знаю, 5-7 лет назад, в 2014 15 году. Там был один из проектов, в которых я и мои партнеры потеряли деньги. И я тогда понял, что всегда найдется человек, который тебе радостно воткнет, что это ты виноват. Угу. И помнишь варианты, а мы говорили, а я предупреждал, а я и так знала, и, в общем, это ты, Маринович, во всем виноват. Знаешь, какой я из этого сделал вывод? Что если я заранее во всем виноват? Да какая разница? То что я тогда Ты... буду морочить себе голову, кто что про меня думает? Да, да,
1: да, да, да. И именно этот постулат и мне дает силы двигаться, потому что я изначально не был лучшим предпринимателем. Я изначально не был, на самом деле, самым хорошим там, учеником в школе, самым хорошим а, учеником в ВУЗе. И мне все время втыкали, и, ну, блин, ну, если так, то окей, теперь мне я могу делать вообще все, что угодно, но просто вот вообще. Ну, то есть, если априори, как бы все... Давай, в рамках закона. Да, да, в рамках закона, да, понятно, нет. но, тем не менее, вот это вот, наверное, сформировало этот принцип принимать обратную связь, но не обращать на нее внимания. Угу. И особенно, когда я уже прошел этап и понял, что это все меняется, сегодня те все втыкают, а завтра тебе говорят, ты герой.
0: Ты крутой. Да, (связываю) к елке, ну, то есть. 10%. Ой, Станислав, если бы у меня было столько золотых дублонов, сколько раз я слышал в 12, 13, 14 году, что вот, что за фигня, вот этот гет. Какой ты марина, ты ты, просто взрослый дядька? Пожалуйста, мы в ноябре выходим на IPO. И 8 лет, 8 лет Я очень этого жду И вся команда, которая работала над этим проектом Я горжусь такими ребятами, как Артем Кромочкин, Виталий Крылов Это просто невероятные сильные люди И только благодаря таким людям такие проекты и получаются Итак, давай тогда подфиксируем Три главных правила Станислава Астрова Первое, не набирать красавчиков Второе, быть визионером И третье, находить лучшее место для правильного человека Все правильно? Все правильно, Поехали как... И не бояться двигаться при любых обстоятельствах,
1: любой обратной связи. На тебя больше всего повлияли? Хочется в этом В YouTube я смотрю, когда бегаю на беговой дорожке, и мне это очень нравится. А книжку надо читать, под это надо выделять время. И в Ютубе я вбиваю либо человека, либо вопрос, который мне нужно, на который ответить. Смотрю, иду, делаю. Поэтому книжки я когда-то читал, я не знаю... Бак, ты читал по продажам, но это в каких-то там, в начале 2000-х годов. Сейчас, ну, просто нету времени, просто нету времени, поэтому... А ты знаешь, люди YouTube.
0: я читаю регулярно много, 4-5 книг в месяц минимум. И я теперь уже очень хорошо понимаю, что, наверное, два главных автора, которые случились в моей жизни. Первый, это Теодор Драйзер, помнишь, финансисты «Титан и стоик»? Uh-huh, uh-huh. Сто лет прошло с момента, когда он написал эти книги. Все, вот просто один к одному. Вот просто читай, и вот, вот ты просто видишь, как все сейчас происходит, и как тебе самому надо себя вести, что, что делать, какие решения принимать. И второе, это все, что связано с работами Мирабама Мардашвили. Я часто его упоминаю, и мне там близка, наверное, самая главная его идея, что мир — это зеркало. Что в мир даешь, что мир тебе и возвращает. Точно так же и в бизнесе. Что в бизнес даешь, то бизнес тебе и возвращает. В чем мы слабые, в том и слаб наш бизнес. А в чем мы сильнее, в том и сильнее наш бизнес. Окей. Какие три человека на тебя больше всего повлияли?
1: Бабушка. А... Со своим первым опытом предпринимательства. но если мы будем говорить о бизнесе, это Чичваркин. Угу. Мы одновременно занимались одним и тем же делом. Только я продавал телефоны я по рук руки, а он открывал свою империю, я на него смотрел, изучал, и он для меня был примером. Круто. Тогда я... Ну, тогда мне было сложно соответствовать, но вот, вот этот пример, он всегда был передо мной. И все успешные люди. Я очень много впитываю. Я не хотел бы конкретно личность называть, но я очень много впитываю от успешных людей, общаясь с ними. Даже не общаясь лично, я могу смотреть видео, слышать смыслы, что он говорит. Мне очень важно понять не некий инструмент, а тип мышления. То есть я думаю, на основании чего он принимал такие решения. И в каждом направлении это свои люди, которых я прям... Выдергиваю и, и разбираю
0: для себя Мне это очень знакомо Потому что мой управленческий стиль Это, знаешь, такое лоскутное одеяло Я знаю, что, например, всегда прописывать процессы Ты же знаешь, да? Mm-hmm. Давай, давай, давай так Мы знаем, что Маринович парень веселый И при этом конченый на процессах Так? Mm-hmm. Правда же? Знаешь, у кого это взял? У Олега no. Леонова mm-hmm. Дикси Ну, я два года рядом с ним был, Мегамар, ты помнишь, была такая сеть Кэшн Керри, да, 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 да. потом оттуда уже Дикси родились, и это вот Олег Миллион учил двум важным вещам. Всегда прописывать процессы, регламенты, процедуры и всегда учиться. Потому что если только перестаешь учиться, перестаешь развиваться, все, тебя обогнали. Тебя обогнали. А ты такой, а так это же я полгода назад говорил. Вообще никого не интересует, что ты там полгода или год назад говорил. Знакомый тебе, да? Да. Да. Я первый это придумал. Не важно, кто придумал. Важно, кто, кто. реализовал. Кто реализовал. Точно. Рустам Тарико. Русский стандарт. Он меня научил еще двум очень важным вещам. Первое. Всегда быть конченным маньяком качества продукта. Кстати, это про тебя. Хорошо сказано. Согласен? И второе. Никогда не принимать отмазки. У меня, в принципе, физиологически отсутствует вот эта вот тема, чтобы мне кто-то что-то рассказывал про плохую погоду или про глобальное потепление или про всемирный заговор против моего продукта. Ну, то есть... Есть только один факт. Мы либо продали, либо не продали. Либо а, сделано, либо, либо не сделано. сделано. А вот это вот разбираться... Нет, это, конечно, очень интересно, но только для какого-то, не знаю, там самоуспокоения. А что, ну так денег же все равно нет. Поэтому что об этом говорить? Или, например, Дейв Вайсер, который меня показал в Гет, и который меня пригласил в Гет, и который мне показал просто вот этот новый сияющий цифровой мир, и, так, и оттуда я взял у него любимую фразу «Ты сегодня должен быть в той точке, куда все придут только через два года». Это сейчас уже всем очевидно, что надо просто нажать на кнопку. А тогда надо было куда-то звонить, договариваться. Алло, барышня, пожалуйста. Скажи, пожалуйста, вот какие-то у тебя есть сейчас видения, куда ты хочешь пойти, потому что ты уже перерос э, волшебный мир. Друзья, раскрою секрет. Со Станиславом случилась великая вещь Он созрел к тому, чтобы передать операционное управление Соответственно, своему уже операционному руководителю И Станислав пошел в общественную жизнь Мы сейчас еще об этом поговорим А в бизнесе? Или ты уже вот так вот наелся, что пока что тебе хочется отдавать?
1: В бизнесе у меня есть несколько проектов Волшебный мир действительно я ушел с операционного управления, передал Помимо этого, у меня есть э, девелопмент коммерческой недвижимости, где мы развиваемся большими темпами. Помимо этого, у меня направление коттеджного строительства, которое мы запустили, но это в рамках группы компаний по недвижимости. И сейчас есть еще проект, э, на который мы смотрим э, терм. Это «Потоковые бани». Я вижу свободный рынок в России. Потоковые бани — это тогда... Вот есть классика бани, куда ты приходишь, у тебя там одна парилка, ты попарился, может, искупался, вышел. Есть форматы аквапарков, где ты пришел, там могут быть какие-то бани, но это формат развлечения. А есть форматы, больше распространенные в Европе, тогда, когда ты приходишь, у тебя 10-20 разных бань, 10-20 разных бассейнов, и это между баней, спа и развлечением, когда можно прийти с детьми, когда можно прийти с семьей, по очень демократичному ценнику насладиться всеми процедурами в одной точке, улучшить свое здоровье и просто кайфануть. И таких форматов в России нет, я вижу, что они развиваются, я думаю, что мы пойдем в этом направлении. Это что
0: касается бизнеса. То есть это, это, знаешь, если я правильно понял... Вот есть фудкорты, да, uh-huh. или, как сейчас, есть вот эти модные места, как, например, Андреевский рынок, да, куда ты приходишь, и ты можешь в одном месте увидеть, не знаю, 15, 20, 30 вариантов какой-то вкусной еды, которая может быть так, 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 приготовлена и предложена. Вот здесь что-то похожее, что-то да? Что-то
1: похожее только с банями, да. Да-да, Да-да-да-да.
0: супер. Это было бы интересно. Знаешь, у меня уже зажегся, и я так галочку. Когда запустишь, дай знать, можно я у тебя буду первым, первым, первопроходцем, Конечно. Окей, okay. хорошо, понял, что там есть еще энергия, но при этом это не, не самому делать, а это уже, наверное, через партнеров.
1: Я сейчас нигде uh-huh. не в операционном управлении. Uh-huh. Меня и не хватит, и, и, наверное, я действительно перерос операционное управление. управление. я уже везде на уровень стратега, инвестора, учредителя.
0: Это, это у меня началось в 2015 году. И ты много интересного там найдешь. Вот вот если ты по этой дороге пошел. Знаешь, для меня это стоклеточные шахматы. Пример хочешь? Давай. Два года назад, э, прости, год назад, э, в апреле и в мае, э, я зашел в два бизнеса. За год один мне привез прибыль на 7,5 миллионов, а второй привез мне убыток. на Там немного, ну, 900 тысяч. Но есть факт, убыток. И причем оба проекта были с правильными, ну, хорошие, горящие глаза. Хорошие продукты, хорошие рынки, все. И я был уверен, что как раз вот тот второй, он скорее вывезет. И ты знаешь, я теперь понимаю, что есть масса факторов, чтобы не получилось. И почему я называю всю эту деятельность со стартапами, с инвестициями, с поиском управляющего партнера, потому что это это как шахматы. И есть сто вариантов ходов, которые тебя приведут к неудаче. А надо найти один тот, который тебя вывезет к результату. И это и правильный партнер, и правильный продукт, и и правильная аудитория, и правильные процессы поставить, помочь этому самому партнеру. А что для тебя участие в таких проектах?
1: Для меня это вызов. Я вхожу только в проекты, которых нет. Для меня это вызов и с точки зрения самого бизнеса, и с точки зрения партнерства, бизнес-процессов, постановки. Я отлично понимаю, что там шансов на удачу меньше, чем шансов на неудачу. Ну, окей, у меня горят глаза, мы будем двигаться. И и, и я не двигаюсь без сильных партнеров. То есть в каждом направлении у меня есть человек, с которым я прошел уже какой-то путь. И скорее я все новое начинаю с проверенным человеком, потом мы привлекаем кого-то с рынка. Не наоборот. И уже под поставленные бизнес-процессы. Поэтому вера у меня есть, двигаемся, жизнь разложит, покажет, что получилось, что нет.
0: Ты заходишь в проекты для того, чтобы их развить до, не знаю, там, миллиарда-двух и и, и дальше идти, или ты доводишь до какого-то уровня и потом продаешь свою долю?
1: Хоть и правильно, заходя в проект, понимать, как ты из него выйдешь, я чаще всего захожу, понимая, что он будет операционно прибыльный, А продадим мы его или нет, а выйду я из него или нет, это вторично. Первично, что что что-то я смогу с ним сделать, если он операционно-прибыльный. Если он операционно-убыточный, то все, что я сделаю, я его там закрою. Вот, поэтому главная цель – это операционная прибыль.
0: Супер. Я хочу с тобой поделиться таким опытом. В одном проекте мы тоже так нормально качнули, и парень пришел с очень хорошим продуктом, все нормально, уже зарабатывал деньги. Окей, давай развивать. Процессы, люди, управление Ты знаешь, за полгода стало понятно Что пока он делал сам Все было ок Как только появилась вот эта вот команда И надо было их планировать, организовывать Стимулировать и контролировать И он потерялся И с тех пор, кстати, я, знаешь, моя любимая фраза, делегирование без контроля – это безответственность, это все, это потеря. И я я сказал, давай еще три месяца, вот попробуем, все-таки мы столько, мы мы, мы год работали с этим проектом, давай еще три месяца повозимся. Знаешь, что мы сделали? Мы просто обрезали вообще все затраты. Мы расстались, причем хорошо расстались со всеми сотрудниками. Остался он и его один помощник, он и один его помощник. Как ты думаешь, что произошло в последние два месяца? Мы выросли, выросли. в mm-hmm. два раза, mm-hmm. то есть как mm-hmm. только мы вернулись опять в понятное для него состояние, когда он сам все, мы опять начали расти И вот сейчас хочу у тебя спросить совета с, с точки зрения твоего опыта, я теперь уже понимаю, что надо еще годик-два ждать, пока он вырастет в руководителя, потому что вот как сам, сам зарабатывать деньги, это он уже умеет А вот как зарабатывать еще, чтобы вот это вот, знаешь, люди, процессы, контроль, планирование, вот это вот все, это ему еще, наверное, там год-два понадобится. Как бы ты поступил? Выйти мне или, или обучать его?
1: Я считаю, что научить грамотному управлению... Крайне-крайне-крайне сложно То есть если он не смог удержать команду Там относительно небольшую Наверняка вы там не взяли Тысячи людей Ну У нас на пике
0: было там 14-16 человек
1: Этому не научить за два года Он уже был в этой ситуации Он уже не научился уже вот либо компания будет маленькая, я и 10 моих ассистентов, uh-huh. либо никак, либо его надо менять То есть и, и, и я не жду, когда человек научится, все, uh-huh. ки- кидаю сразу, так сказать, в огонь, смотрю на дело, не научился в моменте, ну, значит, не научился и Либо закрываю, либо ищу кого-то другого
0: Мне это близко, мне это близко, и я сам к этому склоняюсь, и ты знаешь, к сожалению, Или, к счастью, в каждом проекте у меня наступает период, когда мы расстаемся. Ну, Причем всегда изначально я это объявляю. Я ненадолго. На год, на полтора, на два, причем у нас это прописано всегда в партнерском соглашении. И, к сожалению, всегда для моих партнеров это какая-то такая, знаешь, неприятная неожиданность, когда я говорю, все, пришло время уходить. Я объявляю по партнерскому соглашению, у меня есть любимая формула, три годовых прибыли. И я объявляю сначала своему партнеру, и если он не выкупает, тогда я выставляю на рынок. Вот обычно, причем это заранее все согласовано, подписано, но... Наверное, посмотрено очень прикольно, потому что я веселый, шустрый, энергичный, могу находить контакты. Кстати, Станислав, друзья, мне для одного проекта очень-очень-очень надо выйти на руководителей Петродворцового часового завода, бренд «Ракета». Уважаемые коллеги, если у вас есть контакты на руководителей часового завода «Ракета», будьте добры, поделитесь. У меня есть запрос на продажу этих часов на экспорт. В Финляндию, в Германию, в Арабские Эмираты и в Америку. Вот прям ищу именно, причем, вот ракету. Поэтому там хорошие, классные есть дизайны, но вообще часовые механизмы одни из лучших в мире. Ты знаешь, они входят в пятерку лучших часовых механизмов мировых. Представляешь себя? Да, себе? Да, да, не да, не У них свое производство механизмов. Это большая редкость по нынешним временам. Так что, кто знает, Поделитесь. Так вот, возвращаюсь. Вот этот момент расставания, он всегда такой тревожный, нервный. Я стараюсь как-то, знаешь, все очень, чтобы вот вот сгладить, чтобы вот как как нежненько. Не всегда получается. Но это такой сложный сложный период жизни, поэтому если однажды у тебя наступит, подними руку и скажи «Владимир, давай, как ты там расстаешься?» Друзья, Каждую пятницу в 14.00 я, Владимир Маринович, приглашаю на модное радио в программу «Метод Мариновича» тех людей, которые достигли выдающихся результатов в каждой своей отрасли. И сегодня Станислав Астров, владелец компании «Волшебный мир», человек, которого я знаю уже пять лет, знаком с которым искренне горжусь. Потому что ну, это не только человек, который занимает номер один сейчас на рынке креативного детского творчества, но это светлый, ясный, добрый человек. И вот давай теперь об этом поговорим. Скажи, в твоей практике бизнеса сочетание людей и цифр. Ведь для тебя не случайно, помнишь, в самом начале ты говорил правильное слово, конверсия. Ну, конверсия – это цифры. Это ведь достаточно все жестко и очень объективно. Сколько было сделано звонков, сколько было сделано сделок, сколько было сделано визитов. А вот, с другой стороны, ну, человек, он же хороший. Вот смотришь на человека, по цифрам не тянет, а человек хороший. Что ты в этом случае, как ты, ты, что ты делаешь с человеком? сотрудникам
1: он хороший в чем-то и стараюсь направить в то направление где он хороший на самом деле я к сотрудникам да и к партнерам у меня подход простой мы должны дополнять друг друга должен быть вен-вен либо мы идем к результату либо не идем расстаюсь я достаточно часто но считаю что очень хорошо И э, могу даже, расставаясь с человеком, его порекомендовать какому-то своему партнеру, все смеются, конечно, типа это, у тебя он работал плохо, звонишь друзьям и говоришь, не хочешь сотрудники, ровно не так, то есть я понимаю, что этот сотрудник на другой должности, в другой роли, в другой компании раскроется, а у меня нет, и я рекомендую его. Поэтому э, я перебираю людей, ротирую людей, меняю партнеров, все это проговариваю вначале. Я говорю, вот мы идем, мы дополняем друг друга, потом, если у нас вин-вин заканчивается, мы расходимся, и это жизнь, и это нормально, и мы к этому относимся с уважением. У меня есть поставленная процедура, когда мы прощаемся с сотрудниками, мы прям вкладываемся и думаем, как их сонаправить не только там моим звонком, но еще и каким-то книжкой, подарком, обучением и так далее. Расставаться надо хорошо. Если мы говорим о партнерах, я всегда смотрю за целями партнеров. То есть я могу увидеть, что его цель уже не сходится с общей, и сам приду и скажу, слушай, давай я просто помогу с твоей целью, и мы разойдемся и, и всем будет только от этого лучше. Поэтому, ну, слава богу, у меня получается. Но при этом я ротирую очень часто, меняю партнеров часто. Мне самое главное делать это экологично, чтобы каждый от этого выиграл. Согласен. Практический
0: вопрос. Делаешь ли ты, проводишь ли ты новогодние корпоративные вечеринки? Потому что мой опыт говорит о том, что новогодняя корпоративная вечеринка – это самое бессмысленное, что только можно сделать. Лучше эти деньги, потраченные на новогоднюю корпоративную вечеринку, потратить на то, чтобы отметить двух, трех, четырех, пяти, а там порой вполне себе бюджеты бывают, самых успешных сотрудников, чем тратить на вот это вот бессмысленное времяпрепровождение со всеми этими коньяками, ну вот вот, вот со всем вот этим, понимаешь, да? Может быть, это связано с тем, что у меня не раз было, что на новогодней корпоративной вечеринке под выпивший сотрудник тебе подходит и говорит про то, какая компания хорошая, и как он счастлив работает в твоей компании. А потом он 11 января пишет тебе заявление на уволнение, потому что он где-то нашел на 500 рублей больше или на 500 метров ближе к дому. Очень мне это грустно. И с тех пор я перестал проводить новогодние корпоративные вечеринки. Какой твой подход к новогодним корпоративным вечеринкам? У нас
1: есть два корпоратива. Новый год и лето. Лето – это выезд. Новый год он проходит в каком-то ресторане, и он достаточно формальный. И тут я соглашусь, он не так интересен мне, и эффективность крайне низкая. Это скорее дань культуре, Новый год мы проведем, отпразднуем и так далее. А вот летний корпоратив, он гораздо интереснее. Я его стараюсь сделать каждый год с выездом на два дня минимум. И я бы днем вообще не приезжал. То есть да, я приезжаю, но это бессмысленное проведение времени. Потому что все самое интересное начинается ночью. Днем все говорят, как рады друг друга видеть, как они счастливы. А ночью, когда мы садимся, там, я не знаю, за гитару или просто пообщаться, каждый говорит, что истинное у него на душе. И ты понимаешь, какие цели, что его не устраивает, что устраивает, как его усилить, как что изменить. И вот я бы приезжал с 11 и часов там, до 3 Самое лучшее время, когда можно получить обратную честную связь
0: Супер, супер Ты знаешь, я это возьму в голову Это да, это интересно Как ты отмечаешь лучших сотрудников? Вот у меня есть привычка Я каждого первого числа лучшему сотруднику, например, дарю книгу Ящик мороженого, поход в ресторан вдвоем с любимой женщиной, с любимым мужчиной на дюжину устрицы и там бутылочку белого вина. Понимаешь? Ну, то есть какие-то uh-huh. вот такие uh-huh. вот красивые знаки внимания. И объявляю лучший сотрудник, потому что, вот это очень важно, потому что есть конкретные показатели, по которым и выбирается лучший сотрудник. А как ты э, отмечаешь лучших сотрудников?
1: Есть формальный подход, Формальный, он, это годовые премии, когда мы на стратегической сессии обозначили наши цели, когда мы до них дошли, то сотрудники получают большую годовую премию, которая там кратна их зарплате. Это формальный. Есть менее формальный подход, когда я вижу, что человек вкладывается на 150%, И я скорее выделяю точечно ему делаю подарок и говорю, что, слушай, я вот прям вижу, насколько ты привержен, какие крутые результаты, и мне хочется, я не должен, не для других, а вот мне хочется тебя отблагодарить. И, наверное, я широко это не объявляю, но, тем не менее, все знают и колуарно, и понимают, что вот этого сотрудника выделили, и колуарность, она еще даже дает, может, больше эффект. На, когда понимает, что не должен, а вот подарили. Очень круто. Ну и на, корпоратив, на корпоративах мы тоже выделяем лучших сотрудников, смотрим по показателям, дарим, но это все-таки такая корпоративная история. На корпоративе это немножко ну, как, как, будто, как будто надо. Как будто вот ты выделил, и тебе надо, там, надо подарить. Она не так
0: трогает, как точно. Спасибо. Друзья, каждую пятницу в 14 на модное радио в мою программу «Метод Мариноча» я приглашаю тех людей, которые достигли выдающихся результатов в бизнесе, в политике, в искусстве, в спорте. Сегодня у меня в гостях Станислав Астров, владелец компании «Волшебный мир», номер один в России по э, товарам для креативного детского творчества. Давай про тебя. Про себя. Однажды в самолете я услышал интересную вещь. Такая получилась история Предполетный инструктаж и стюардесса говорит В случае нештатной ситуации Ну ты помнишь, да, оденьте маску на себя Кислородная маска будет выброшена Соответственно, оденьте на себя Потом помогите детям И рядом со мной сидели две девочки Примерно плюс-минус около 10 лет И одна из них начала очень громко возмущаться и Говорить, как, почему Дети же главные Сначала нужно про детей побеспокоиться в этом для меня был очень глубокий, на самом деле, даже, знаешь что, не философский, а практический смысл Потому что если ты не сделаешь хорошо себе, если ты не спасешь себя, ты никому не поможешь И ты никого не спасешь, ты никому не будешь поддержкой И я, когда это осознал, со мной это случилось, там, наверное, последние несколько, ну, 5-6 лет Я реально работаю над тем, чтобы быть в тонусе, чтобы быть в порядке и в эмоциональном, и в интеллектуальном, и во всяком разном, энергетическом и так далее. Вот насколько для тебя это важная часть твоей жизни, думать о себе, помнить о себе и делать хорошо самому себе?
1: Очень хочется ответить честно, поэтому я так немножко призадумался. Потому что, конечно, ответ «да», я думаю и понимаю, что от меня зависит очень многое, и, действительно, и, и людей, и процессов, и компаний. И для меня моя энергия, она очень важна. То есть, в принципе, я, когда чувствую, что падает энергия, думаю, как ее... Как ее вернуть, потому что человек без энергии или я без энергии, абсолютно, то есть иди лучше дома посиди, чем приходить без энергии в офис, приходить на какие-то встречи. Вот. Но почему мне хочется ответить честно, потому что этим крайне сложно управлять. постоянной рутине, встречах, и когда тебе надо быть, а ты понимаешь, что не в ресурсе, ты не можешь позвонить и сказать, слушай, я вот что-то сейчас не в ресурсе, да, да. приеду, когда буду, когда отдохну. Поэтому, да, стараюсь, да,
0: действительно, это да. Потому что из вот этой троицы «хочу», «могу», «надо» у предпринимателя очень часто работает «надо». Да. Не хочется, а «надо». Надо, да. надо, надо Это надо. так работает. Какие хобби тебе помогают войти в ресурсы, вернуться в свое ресурсное состояние?
1: На первом месте это баня. Я когда ее для себя открыл, эффективность повысилась в разы. Потому что раньше мне, чтобы войти в ресурс, мне надо было улететь на 2-3 дня. Я в принципе не отдыхаю по 2 недели никогда. Uh-huh. Я беру билет, я uh-huh. могу просто uh-huh. вообще в полково приехать, не зная, куда я лечу. На первом рейсе куда-нибудь улететь, два uh-huh. дня погулять и вернуться. Uh-huh. А когда я пришел в баню и сделал то же самое получилось за 3 часа. А я же про эффективность. Там два дня, а тут три часа. Поэтому с тех пор для меня баня очень важна в жизни. Но второе – это путешествие, Третье – это общение с семьей, отдых, общение с ребенком.
0: Мне это очень знакомо. Ты знаешь, у меня есть такой график. (кười) Расскажу тебе страшный секрет. В течение года я девять раз выезжаю на маленькие большие путешествия. Девять раз. То есть причем получается так, что я не отдыхаю между работами, а я работаю между вот этими вот. отдыхами. И поверь, давай так, ты меня тоже уже знаешь 5 лет. И сказать прямо Мариночу, что он уставший, ну так, сложновато будет, правда, да? Ну такая, такая та еще зажигалка. А, вот. И поэтому мне очень понравилось, ты тоже сказал, вот, знаешь, я это даже называю экзиты. Вот когда ты на 2-3 дня прыг и, и куда-то убежал. То есть вот недавно, например, мы на Черноморском побережье с моими старшими ныряли и там исследовали, знаешь, там подводный мир, скалы, вот это вот все. Знаешь, какой я был счастливый, когда я вот двух таких вот крабов поймал, вот таких вот, понимаешь, и отпустил. Ну, потому что, ну, что я буду с ними делать. Я еще нашел, знаешь, что позвонок позвонок черноморской акулы. Вот Я прям очень этим горжусь. — Позвонок? (сёк) — (сёк) Позвонок. Дать телефончик? Организуется по высшему разряду. Реально. Все, там на 10 метров ныряешь, там такая красота, там такие рыбы плавают. Или, например, перед этим это был э, Эльбруса, перед этим был Байкал, перед этим была Курская коса коса в Калининграде. И вот это на 2-3 дня куда-то умахнуть очень хорошо работает. Прям выбивает тебя из вот этого ежедневного, рутинного колеса, эти новые впечатления, они, пшу, и ты все, ты взлетаешь в космос.
1: У тебя это прямо в графике? Да. Или по ощущениям, да. что чувствуешь, Слушай, что...
0: Я, я тебе покажу по смарт... в смартфоне, просто mm-hmm. у меня даже есть, ну, иногда даты, а иногда, знаешь, там, типа первая неделя апреля, мы там mm-hmm. туда-то, Или там туда-то, или как-то. И вот таких вот у меня девять есть, да. И, пожалуйста, мы регулярно... Просто это вот просто как маст. Вот уже у меня детвора получила задание, чтобы они на октябре тоже что-то такое себе присмотрели там на Алтае. Причем это все полностью, они сами все организовывают. Я только приезжаю. Так, куда мы сегодня? Ага, Алтай. Все, полетели на Алтай. Вот так это работает. Я с тобой абсолютно согласен. Это хорошо восстанавливает. Мой любимый вопрос. Станислав Астров идет по Невскому проспекту, навстречу встречает Станислава Астрова, 16-летнего. Что бы ты ему сказал?
1: Я бы ему сказал то, что мы сегодня обсуждали, что двигайся независимо от обстоятельств и обратной связи, принимая обратную связь. Просто двигайся, просто делай, делай каждый день, независимо от обстоятельств. Собирая вот, Я это называю Кубик Рубик. Собрать кубик-рубик, когда тебе нужно определенного человека найти, найти там, я не знаю, финансирование, что-то подучить, что-то подтянуть. И такой ты кубик-рубик собрал, и вот он, он собранный, он идеальный Просто-просто вот. независимо от ни от чего, собирай кубик-рубик.
0: Очень круто. Следующий однажды ты сказал, что успех волшебного мира это не успех. Нет, в смысле, конечно, это успех, но имеется в виду, что это не успех астрова как химика. Это успех Астрова как предпринимателя. Друзья, раскрою вам секретный секрет, когда... Сколько это получается? Пять лет назад, да? 6 лет назад, когда... Когда Станислав увидел вот, э, вот этот самый песок... 2014 Семь э, лет назад. Обалдеть. Сколько, как время быстро бежит. Когда Станислав увидел первый раз вот этот песок, который вот это вот между пальцами вот так вот протекает, из которого можно делать разные всякие фантастические фигурки, задался вас, Станислав вопрос, как у них, у китайцев, это получилось? У тебя есть сейчас 45 секунд, чтобы рассказать, как ты нашел формулу волшебного космического песка.
1: Начну с вопроса, который мне очень часто задавали раньше, что ты химик, что ты смог разработать, а сейчас мне очень часто задают вопрос, а что ты строитель, а я и не химик и не строитель, секрет, секрет прост, когда я пришел к химикам, они мне не смогли сказать ни точных сроков, ни точных бюджетов и ни каких-то гарантий, что они смогут разработать песок, а мне надо было его разработать за полгода максимум или быстрее. Я понял, что без вариантов надо это делать самому, и просто стоял стоял и разрабатывал в разных мисочках, баночках, звоня им и спрашивая, слушайте, я смешал компонент А с компонентом Б. Получилось то-то. Что мне делать дальше? Делать то-то, то-то. И тем самым я мог контролировать процесс. Я мог его трекать, потому что трекаю я сам себя. Мне никто не рассказывает о том, что подожди, надо еще бюджета, надо еще немножко времени, нам надо оборудование. Оборудование не надо. Как оказалось, 100%. у меня были сметы на несколько миллионов, что должно быть, чтобы попытаться, подчеркиваю, не сделать, а попытаться сделать.
0: Друзья, вот так я, Владимир Маринович, в конце программы «Метод Мариновича» смог расковырять технологию создания уникального крутого продукта, который стал э, началом успеха компании «Волшебный мир», э, владелец которой Станислав Астров был сегодня в моем эфире. Каждую пятницу в 14.00 трендовые люди на модном радио в эфире «Метод Мариновича». Спасибо, друзья, Станислав, спасибо тебе огромное. Я желаю тебе удачи и чтобы все твои задумки реализовались. Удачи тебе, доброго солнечного дня, друзья, Станиславу и вам. В Петербурге три часа.